0: Buenas tardes, qué alegría, qué gozo, qué bendición encontrarnos en este espacio tan divino con Dios y compartir los sentimientos del corazón divino de Jesús con todos ustedes. Queridos hermanos radioescuchas que nos sintonizan por la 90.9 La Mejor de esta hermosísima empresa del grupo RSN. Felicidades a todos aquellos que llevan el nombre de Jesús. Hoy es día del sagrado corazón de Jesús. Y estoy muy contento porque soy devoto de este gran atributo tan bello con que se distingue la persona de Cristo, que es su divino corazón. Ese corazón humilde, ese corazón sencillo, ese corazón dulce, suave. Ese corazón lleno de amor. Con Dios, que me haya descubierto su divino corazón. Y me haya permitido consagrarme a él bajo su mirada, bajo su palabra, bajo sus gestos, bajo sus divinos sentimientos. Y vamos a meditar ¿eh? en este día del sagrado corazón sobre el sagrado corazón de Jesús. Y... Tú y yo, tú y yo tenemos un corazón capaz de abrirnos a esta dimensión divina del corazón amantísimo de Jesús. Porque, porque somos seres espirituales y, y el hombre espiritual siempre busca lo divino. El hombre espiritual siempre busca un corazón donde saciar su interioridad, donde saciar su hambre de Dios. Dónde saciar eso que le reclama a su misma naturaleza de ser perfecto cada día, de parecerse a Dios cada día. Y qué mejor modelo tener al divino corazón de Jesús. Sí, estamos llamados todos, todos estamos llamados a ser personas de diálogo con Dios. Somos, Estamos llamados todos a pensar y a dialogar con Dios, porque somos capaces, somos capaces de Dios somos capaces de llenarnos de Dios porque solo Dios puede llenarnos de aquellas realidades espirituales que tú y yo necesitamos para experimentar la paz, para sentir el gozo y la alegría de la vida que procede de Dios. Estamos invitados hoy por Dios a través del corazón divino de su hijo a introducirnos en la más grande revelación cristiana, aquella que dice el evangelista San Juan, Dios es amor. Esta revelación del amor es definida también misericordia y tal revelación del amor y de la misericordia tiene en la historia del hombre una forma y un nombre. se llama Jesucristo, se llama el corazón divino de Jesús. El hombre no puede vivir sin ese corazón. El hombre no puede vivir sin ese amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor divino, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. Por esto, precisamente, Cristo, el redentor del hombre, revela plenamente al el hombre al mismo hombre tal es si se puede expresar así la dimensión humana del misterio de la redención en esta dimensión el hombre vuelve a encontrar la grandeza la dignidad y el valor propio de su humanidad todo ser humano hombre mujer es sensible al misterio de Dios es sensible a su propio misterio sí porque el hombre por sí mismo es un misterio, capaz de todo y nada, de amar y de odiar, de construir y de destruir, capaz de creer y capaz de no creer. Esta ambigüedad nos da a entender de algún modo que el misterio tiene dos caras, una tremenda y fascinante y otra aterradora. El hombre se admira de sí mismo ante su capacidad de construir, de amar y de creer pero se aterra de sí mismo ahí donde odia, destruye y no cree. Por eso el hombre tiene que abrirse y ensanchar su corazón al misterio por excelencia, que es el misterio de Dios, el misterio de lo santo, de lo sagrado, el misterio, el misterio que lo hace descubrir para qué llamado, que lo hace descubrir el sentido de la vida y el significado de la verdad. Sí, cuando el hombre se mete más en el misterio de Dios, encuentra más la luz de la verdad, la luz de su existencia, la luz de su futuro, hacia dónde va y hacia dónde debe de llegar. Sí, cuando más nos metemos al corazón divino de Jesús, más lo amamos, más lo deseamos. Y aquí nos hacemos la pregunta, ¿cómo accedemos al misterio de Dios? al misterio de lo santo y lo sagrado. ¿Con qué instrumento, con qué facultad nos podemos introducir en el ámbito de lo divino? La única ocasión en que Jesús habló de su corazón en los evangelios, lo hizo diciendo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, Mateo 11, 19. ¿Por qué es tan atractivo el corazón de Jesús, que me mueve espontáneamente a una especial devoción?, se pudiera contestar llanamente con la frase, porque el corazón lo es todo. Centro anímico espiritual del hombre, pues engloba el querer, el sentir y el pensar, lugar donde se fraguan las decisiones del hombre. El corazón es el centro de toda la vida espiritual del hombre. El corazón es el principio de vida, memoria, pensamiento, voluntad, interioridad. En resumidas cuentas, por la revelación sabemos el corazón es la sede del encuentro con Dios, de la intimidad con Dios, de la cercanía con Dios, del amor con Dios. De este modo, para acceder a Dios, hay que apuntar a su divino corazón, que por Jesús sabemos que es fascinantemente manso y humilde. Para acceder a Dios hay que tener sensibilidad de corazón para el misterio. Decía San Juan Pablo II en su encíclica. Redemptoris homin, hominis, en el número 10, el hombre que quiere comprenderse hasta el fondo a sí mismo, debe acercarse a Cristo, debe entrar en Él con todo su ser, debe apropiarse y asimilar toda la realidad de la encarnación y de la redención para encontrarse a sí mismo. Si se actúa en Él este hondo proceso, entonces Él da frutos, no solo de adoración a Dios, Sino también de profunda maravilla de sí mismo. ¿Qué valor debe tener el hombre a los ojos del Criador si ha merecido tener tan grande redentor? Si Dios ha dado a su Hijo a fin de que él, el hombre, no muera, sino que tenga vida eterna. Así es, queridos hermanos. Fuera de ese corazón no encontramos nada. Fuera de ese corazón divino no tiene sentido la vida. Fuera de ese corazón no hay futuro ni esperanza en el ser humano. Necesitamos el misterio del hombre. Se tiene que esclarecer en esa experiencia del misterio del corazón vivo de Cristo encarnado. Cristo que me revela el misterio del Padre y de su amor. Y que manifiesta plenamente el hombre lo que debe de ser cada hombre. Y cómo debe de vivir cada hombre. ¿Y por qué voltear al corazón de Cristo? ¿Para qué fijarnos en Él? Porque conforme enseña San Agustín, volver a su corazón, volver a su corazón, dice San Agustín, para responder a esta pregunta, hemos de repasar aquello que en la misma Sagrada Escritura nos dice, aprendan de mí, aprendan de mí, solo Cristo manifiesta plenamente al hombre, lo que es el hombre, lo que es capaz de llegar a ser el hombre, la dignidad del hombre, la grandeza del hombre. Mirando uno a Cristo, uno se da cuenta lo mucho que vale para Dios y lo mucho que lo ama Dios. Así pues, queridos hermanos, el hombre mientras más mira a Cristo, más se humaniza, más entra en comunión con Dios. Por eso es el único que puede decir, aprendan de mí. Y en esta festividad del sagrado corazón de Jesús, nos recuerda, Aprenda de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre y la humildad del corazón, el acceso al amor a Dios expresado en el corazón de Jesús, eso también meditamos hoy. Sí, queridos hermanos, sí podemos ser buenos un día, dos días, pero no basta ser bueno de vez en cuando. Lo más importante, siempre ser bueno. Y para ser bueno cuesta muchísimo. Eso precisamente caracteriza al hombre virtuoso, a la mujer virtuosa que llega a ser una persona buena, es el resultado de muchos dolores de cabeza, de muchas caídas y levantadas, de muchos sacrificios. Pues dice Jesús en el Evangelio de San Juan 12, 24, si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El grano de trigo tiene que morir. ¿Qué significa morir conforme a la voluntad de Dios? Es lo mismo que despojarse del yo ególatra, soberbio, destructor y homicida, para revestirse del yo divino, engalanado por la fuerza de la mansedumbre y la humildad. Esto es lo mismo que disponer el propio yo para que actúe en uno el yo divino. Su gracia, su poder transformante, sin la cual nada podemos, nada somos. De ahí la imagen del grano que no muere. Queda solo, dice Jesús. Los ególatras, los soberbios, los que destruyen y los que matan son las personas más solas del mundo. Nadie los quiere, todos los rehuyen. Claro que generan frutos, pero frutos agrios, inmundos, frutos sangrantes con la sangre de inocentes a quienes han engañado. Pero ahí también la imagen de que el grano que muere da mucho fruto. El mucho fruto es alcanzar la mansedumbre y la humildad fruto que se alcanza del hacerle caso a Cristo, hacer lo que manda, aprendan de mí, creer que su corazón verdaderamente es manso y humilde y que el nuestro también puede llegar a serlo, no de cuando en cuando, sino siempre. La mansedumbre tiene que ver con la docilidad, con estar dispuesto siempre para el otro. Lograr eso es difícil, difícil. Nadie está dispuesto siempre y en todo momento a soportar a nadie. La mansedumbre es difícil de lograr porque cerca de nosotros, a nuestro lado, en nuestra casa, hay gente que enfada, que cansa, que agota. Solo es posible ser manso o mansa? Ahí donde nuestro corazón se parece al corazón manso de Jesús, que por ser puro amor, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Jesús siempre me soporta, siempre cree en mí, siempre espera en mí, espera paciente mi respuesta a su propuesta de salvación, a seguirlo, a aprender de él, a dar la vida por él en favor de los demás. ¿Y la humildad? ¿Qué decir de ella? ¿Quién en su sano juicio está siempre dispuesto a humillarse? ¿Acaso el común de los mortales no piensa que humillarse es sinónimo de pérdida de la dignidad? ¿Minupalía? pérdida de la autoestima por pensar así por pensar que si somos humildes perdemos dignidad o autoestima es que se nos dificulta en extremos ser humildes por lo general nadie está dispuesto a sufrir humillaciones el humilde pasa por tonto pero cuidado la humildad es una de las virtudes es uno de los gestos más estimados a los ojos de cristo a los ojos de dios por qué precisamente porque cuesta mucho Aquí es donde la imagen de morir del grano de trigo, necesario para dar mucho fruto, nos saca de apuros. ¿Cómo es que el corazón de Jesús es humilde? Soy humilde de corazón, nos ha dicho en San Mateo. Ser humilde significa morir, sacrificarse, autodonarse en favor de los demás, dejar de ser yo para que prevalezcas tú. Dicho de Cristo, esto equivale a lo San Pablo explica de Cristo en el famoso himno, del abajamiento que leemos en la carta de los filipenses, capítulo 2, que dice, tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo, el cual siendo de condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y una muerte de cruz. Hermanos, no alcanza la imaginación, nos resulta inconcebible la encarnación de Dios, el hacerse humano de Dios, pues no hay nada más humillante que humildad de Dios. Ponerse al servicio del hombre, el creador ponerse al servicio de la criatura, el que es divino ponerse al servicio del ser humano, el que es santo ponerse al servicio del pecador. Qué contradicción, pero no tiene otra explicación más que su amor. Ahí está la grandeza de ese corazón en su abajamiento, se humilla, de rodillas te perdona como si, como si él me hubiera ofendido. De rodillas en la cruz me dice, Padre, perdónalos, como si, como si él hubiera sido el culpable. ¿Cómo es eso? Qué grande es el amor de este divino corazón de Jesús. Pero Dios, que no tiene igual cómo humillarse ante uno, que es nada, que es humo, que es tierra, es decir, humillarse ante todo lo opuesto a Dios, pues ese es el verdadero Dios por quien se vive, el que ha sido capaz de un abajamiento tal que en Cristo, cuando todavía éramos pecadores, dio la vida por nosotros, y dio la vida efectivamente por nosotros, Así está la cruz, ahí está el costado traspasado, ahí está su corazón herido de amor, así es el corazón de Jesús, manso y humilde de corazón. Dios hizo, Dios se hizo esclavo del hombre, se hizo servidumbre del hombre, que ocupa, que necesitas, así se os presentaba siempre ante el pecador que estaba caído, que estaba golpeado, que era juzgado, que era condenado, él se ponía al servicio tuyo, al servicio mío. ¡Qué grande es el Señor! Él se arrodilló para lavarme los pies. Él se arrodilló en la cruz para perdonarme, en vez de yo arrodillarme para pedirle perdón. Necesitamos sensibilidad al misterio de Dios. No por tratar cotidianamente las cosas de Dios, desaparece de nosotros el ánimo por lo sensible y no deja de costarnos abrir los horizontes y entrar en el ámbito de Dios. El síndrome del apóstol Tomás nos acecha permanentemente. Si no veo, si no toco, no creeré. Es necesario, por tanto, retomar el, el horizonte preciso bajo el que ha de moverse quien quiera vérselas con el sujeto de la revelación, el horizonte místico, el horizonte del misterio. Somos ciudadanos del cielo, más aún hijos del mandamás del cielo, Todavía más del cielo hemos recibido la capacidad de conocer a Dios y de acoger al don de sí mismo que Él nos ofrece en virtud de que también hemos sido dotados constitutivamente de espíritu como facultad de lo divino. Así pues, en cuanto discípulo de Cristo, cada uno está llamado a destacarse por una significativa sensibilidad de corazón para el misterio. Solo uno tiene acceso al núcleo de la persona de Jesús, cuando como discípulo es sensible y deseoso de entrar en ese corazón para amarlo y para seguirlo. Sí, queridos hermanos, ser místico consiste en prestar atención a las cosas reales de Dios, en prestar atención al divino corazón de Jesús. Sí, aunque en lo que se refiere a nuestro trato con las cosas de Dios, hay que echar mano de otro recurso que simplemente los entendidos en las ciencias de la naturaleza no estiman en absoluto la capacidad amorosa y el anhelo del corazón humano. Por eso ni a Dios ni a Jesús es posible entenderlo solo con la cabeza quien quiera saber algo de él, debe lanzarse el tremendo, admirable y fascinante modo de conocimiento de la mística. El corazón y el sentimiento, lejos de quedar en manos de la ciencia del hombre, le son arrebatados. A Dios hay que conocerlo con el corazón, no con la cabeza. Sí, la verdadera plenitud humana es la que se realiza en el encuentro y en la comunión con Dios. De bien, en el pasaje bíblico que corresponde meditar en esta festividad del sagrado corazón de Jesús encontramos una prueba de ello. Una prueba de que entre Jesús y Dios Padre existía una plenitud de comunión. Veámosle, así dice Mateo 11.25. En aquel tiempo Jesús exclamó, Yo te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. Y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sin el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Así es. Estamos ante una joya de la oración de Jesús que se suele llamar el himno de júbilo. Se trata de una oración de reconocimiento y de alabanza, como hemos escuchado. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias, que indica principalmente dos cosas. La primera es reconocer hasta el fondo. Por ejemplo, Juan Bautista pedía a quien acudía a él para bautizarse, que reconociera hasta el fondo sus propios pecados. La segunda es estar de acuerdo, estar de acuerdo. Por lo tanto, la expresión con la que Jesús inicia su oración contiene su reconocer hasta el fondo plenamente la acción de Dios Padre y juntamente su estar en total consciente y gozoso acuerdo con este modo de obrar con el proyecto del Padre. El himno de Júbilo es la cumbre de un camino de oración en el que emerge claramente la profunda e íntima comunión de Jesús con la vida del Padre. Padre en el Espíritu Santo y se manifiesta su filiación divina. Este término expresa la conciencia y la certeza de Jesús de ser el Hijo en íntima y constante comunión con Él y este es el punto central y la fuente de toda oración de Jesús. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Jesús, por tanto, afirma que solo el Hijo conoce verdaderamente al Padre. No se puede conocer sin una comunión con Dios. Jesús muestra que el verdadero conocimiento de Dios presupone la comunión con Él, la intimidad con Él, la cercanía con Él. Solo puedo conocerlo si tengo un contacto verdadero, si estoy en comunión con Él. Por lo tanto, el verdadero conocimiento está reservado al Hijo, el unigénito que desde siempre está en el seno del Padre en perfecta unidad con Él así pues, solo el Hijo puede revelar verdaderamente quién es Dios Jesús orando nos remite a la gran narración bíblica de la historia del amor de Dios por el hombre que comienza con el acto de la creación Jesús se inserta en esta historia de amor en su cumbre y en su plenitud así es queridos hermanos pues en este día del sagrado corazón de Jesús es muy importante que nos conmovamos como Jesús al Padre en esa intimidad de amor pasional, de relación íntima y expresar nuestro deseo de tenerlo en nuestro corazón. Tener esa adhesión profunda como la Virgen cuando dijo hágase según tu palabra, así también esa confianza de abandonarnos al corazón amantísimo de Jesús Jesús porque de veras toda oración de Jesús está en esa adhesión amorosa de su corazón de hombre al misterio de la voluntad del Padre. Jesús, por lo tanto, en este himno de júbilo, expresa la voluntad de implicar en su conocimiento filial de Dios a todos aquellos que el Padre quiere hacer partícipe de Él y a aquellos que acogen este don que son los pequeños. Pero, ¿qué significa ser pequeños y sencillos? ¿Cuál es la pequeñez que abre al hombre la intimidad filial con Dios y aceptar su voluntad? ¿Cuál debe ser la actitud de fondo de nuestra oración? Respondamos echando una mirada al sermón de la montaña donde Jesús afirma, Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Es la pureza del corazón la que permite reconocer el rostro de Dios en Jesucristo. Es tener un corazón sencillo como el de los niños, sin la presunción de quien se cierra en sí mismo, pensando que no tiene necesidad de nadie, ni siquiera de Dios. Es interesante, queridos hermanos, señalar eh, que Jesús prorrumpe en este himno al Padre, en la narración evangélica de Mateo, es la alegría que no es otra cosa que expresión de lo que siente en sus entrañas, en su corazón, porque no obstante, las oposiciones y los rechazos, hay pequeños que acogen su palabra y se abren al don de la fe en él. El himno de júbilo está precedido también por el contraste entre el elogio de Juan el Bautista, uno de los pequeños que reconoce la obra de Dios en Jesucristo, pero también la incredulidad de todos aquellos que vivían en el lago de Nazaret, donde Jesús hizo muchos milagros y fue rechazado, fue rechazado. Hermanos y hermanas, así pues, en este himno de júbilo encontramos uno de los llamamientos más apremiantes de Jesús. ¡Vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré! Jesús pide que se acuda a Él, que es la verdadera sabiduría, a Él que es manso y humilde de corazón, Propone su yugo, el camino de la sabiduría del Evangelio, que no es una doctrina para aprender o una propuesta ética, sino una persona a quien seguir, Él mismo, el Hijo Unigénito en perfecta comunión con el Padre. Todos hemos gustado por un momento la riqueza de esta oración de Jesús. También nosotros, con el don de su Espíritu, podemos dirigirnos a Dios en la oración confiada con el nombre de Papá, Abba, para reconocer que no somos autosuficientes, que necesitamos de Dios, que no podemos construir nuestra propia vida solo, que necesitamos estar en contacto con Dios. Y la oración nos abre a recibir el don de Dios, su sabiduría, que es Jesús mismo, para cumplir la voluntad del Padre en nuestra vida y encontrar así alivio en el cansancio de nuestro camino. Además, de la meditación de este extraordinario ritmo alegre donde Jesús expresa desde lo más hondo de su corazón y del cual hemos extraído la gran enseñanza que de ahí se desprende, igualmente podemos acudir al costado traspasado de Cristo para volver a su corazón ante cuyo insondable misterio solo se puede acceder de rodillas postrándonos ante Él. No hay otro modo porque la verdadera piedad cristiana hunde sus raíces interiormente en el corazón y exteriormente en la rodilla frente al corazón divino de Jesús. Si algo debe caracterizar al devoto del sagrado corazón de Jesús, es la vivencia de la caridad que busca la reconciliación con Dios y con los demás. Bebiendo de la fuente de la que brotan ríos de agua viva, Cristo Eucaristía. En balde te acercas a la fuente si tu espíritu está seco de amor. Reconcílate con Dios y con tu hermano y nuevo brote de vida surgirán en ti sobre el costado traspasado de Cristo, debemos a San Buenaventura, el gran discípulo de San Francisco de Asís, la intuición de que la herida del cuerpo muestra, por tanto, la herida espiritual. Contemplemos también nosotros por la llaga visible, la invisible llaga del amor del corazón de Jesús. Hay que ser sensibles al misterio, Decíamos líneas arriba. La imagen del sagrado corazón de Jesús nos muestra en primera instancia sus manos llagadas y en el pecho de Cristo destaca un corazón llameante, coronado de espinas y coronado con una cruz. Dicha imagen del corazón de Jesús nos invita a poner en acción esas dos grandes facultades nuestras. La facultad sensitiva y la facultad para lo divino. Y es en el corazón humano, en el corazón de cada uno de nosotros, donde se conjuntan ambas facultades y forman lo que se podría llamar facultad cordial sin la cual sería imposible ver que una herida del cuerpo puede mostrarnos una herida espiritual, que a través de una llaga visible contemplemos la invisible llaga del amor de la que habla San Buenaventura. El corazón, ense enseña el Papa Benedicto XVI, viene a ser ese estrato más hondo de la vida espiritual, donde se realiza un contacto inmediato con lo divino, más aún, si Cristo no hubiera capacitado para el caso a los suyos, aquella vez, en cuanto crucificado, resucitado, les mostró a sus discípulos las manos y el costado. ¿Qué pasó con ellos ante esta mostración? Se alegraron, dice el texto San Juan 20.20. 20. Su corazón se regocijó con el corazón de Cristo que estaba frente a ellos. ¿Y qué pasó con Tomás cuando Cristo le cumplió su capricho de que le permitiera ver los signos de la pasión? el discípulo incrédulo creyó y no pudo menos que postrarse avergonzado pero lleno de fe levantó su corazón ante el ardiente corazón de jesús que lo esperaba y asintió señor mío y dios mío dice juan 20 28 hay un encuentro sensible pudieron ver y un encuentro espiritual ver al crucificado resucitado ver al viviente hijo de dios ocurre lo que enseña el cardenal newman recién canonizado el corazón habla el corazón. Sentencia, dice el Papa Benedicto, que quizás viene a ser la síntesis más bella de lo que podemos llamar la piedad cordial como devoción centrada en el corazón de Jesús. Por último, hermanos, no tengamos miedo de hablar con Jesús de corazón a corazón. No nos cansemos de hablarle desde lo más hondo de nuestro corazón, la intimidad más íntima agustiniana, porque ahí, solo ahí, ocurre un contacto inmediato con lo divino, es seguro que el contacto no ocurra a la primera intentona, ni siquiera a la segunda, pero es tarea de pequeños y humildes volver al corazón cada que nos queramos encontrar con Jesús tarde o temprano ocurrirá seamos como nuestro padre Abraham de los que esperan contra toda esperanza, así invita a San Agustín volvamos al corazón de Jesús para encontrarlo siempre hermanos que este día del Sagrado Corazón de Jesús te consagres a Él, pongas una imagen en tu casa y lo bendigas, lo adores, lo mires y te sientas amado, amado por Él y lo sientas palpitar dentro de ti. Muchas gracias, que Dios los bendiga y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Hasta pronto, Sagrado Corazón de Jesús. En ti confío.